0: 那我们想宝玉跟在这个这个里边，我刚刚讲了一讲了一下往下啊，那个他跟其他人的关系，有有有个名言了，呃，女儿是水做的骨肉，呃，男子是泥做的骨肉，我见到女儿变清爽。我见了男子，便觉得浊臭是那个鼻人<笑>那。那那这个他在一岁的时候，他在一岁的时候，哎、中国人不是有个有个有个有个一种习俗，抓阄嘛，放了好多好多好多。那父亲贾政就放了好多东西在在前面，<咳>大概贾政放了好多什么笔啊、笔啊、什么燕燕子书啊，都放了一大堆他一通通不要，他就抓那胭脂水粉。这<笑>那个贾政说，大了一定是个色鬼。<笑>从这这，曹公是就对他很不，对这个对这个儿子就非常的不。果然，他看了女孩子，他就眼睛就亮了<笑>眼，眼睛就亮了。他说他对对，我想这这个时候其实。我我想，你看啊，《红楼梦》可能是对对女性，对女性可能是最最最女性的地位在它的《红楼梦》里可能是最高的了，那女高了高了。我想它这个是呃这这这个是这个这个他原因嘛，他想女孩子女孩子。啊，那样那样，他还没有还没有出嫁的女孩子、啊，还不是还有时候出嫁了以后，他突然就觉得沾了男人的气味就不对了。他说：“这些女孩子比较纯洁，那比较很纯洁的时候。所以”就是其实这本书，这本书其实就是个女儿国，你看好多好多都是女孩子的女孩子的世界，女孩子的世界，嗯。据说，据人据人类学者说，好像我们中国，好像我们中中国的古古古老的社会是母系社会，是母系社会，是母系社会。后来这个母系社会被父系社会压倒了，被母系社会父系社会压倒了。我想这个《红楼梦》呢，他们好母系社会好像又在又又又又又又浮现了。那个、啊《红楼梦》里面最高的权最高的权威是谁呀、啊？最高是贾母，对不对？贾母是最高的权威。这啊，那是下面好多好多好多好多各成各成各成的各层各层各层的各层各层的王熙凤是行政院长吧？大概是一个<笑>下面那个那个算是行政院长。然后然后下面都是都是都是你看女儿国是个女儿国。这个女儿国，所以在女性可能在她的这个这个这这个地位最高。她对男人，但但有几个男人，男性在她是不一样的，她对那几个男的关系不一样。她她厌恶的什么？她厌恶的是那种，她两种男人她厌恶，两种男性。第一个就是一心一意求功名利禄的，像贾雨村那种。啊，要求求功名利禄的，嗯，呃，贾政恐怕他也不太喜欢，不敢讲就是了，不敢表露<笑>，不敢表露，不敢表露。大概那种啊，要要要金世记名，要怎么呃，他他不喜欢这一种。第二，第二种，不尊重女性的，不尊重女性，以女性为只是只是玩物，只是一种这个这个肉体的宣泄的这种。呃，像像像那个薛蟠呐、贾莲呐、啊，啊，他们那那种的啊，那种那种是假设啊，他们那种那种他不喜欢，啊，他不喜欢，所以他觉得这个男子就是觉得浊浊臭逼人，那就是因为这这两种但是这他,他有其他几位男性，呃，不一样，像像。是蒋玉菡啊，秦钟啊，柳湘莲呐，北静王，他又又有不同的每个人不同，跟他有着不同的关系，不同关系。所以在这个这个地方，这个地方他，他他他对人，他人的关系，跟跟女孩子的关系，跟男人的关系啊，呃，有点不同。往下，啊，我特别要讲这个，特别讲这个这个。特别讲这个，呃，贾宝玉跟其他人物关系，一开头有两个人物出来了，一看两个人物，一个是呃秦可卿，一个是秦钟，一个是秦钟，啊，秦可卿，我刚刚稍微介绍一下子，他是宁国府贾蓉的妻子，贾珍的媳妇，贾珍是宁国府的宁国公呢。等于是他的 title， 他继承了他父亲贾贾静，那个贾静整天整天在庙里边这个这个、求道不回来，所以、这个、那个那个林国公林国府是以贾珍贾珍为为主，贾珍的儿子叫贾荣，贾荣的这这父太太就是贾荣的妻子就是秦氏，秦氏这个女孩子讲的是是我讲她肩宝带。啊，宝钗跟黛玉之美，你看，等于那个就是所有的女，实上女性的美在她集在她身上。然后呢，呃，她又得三，从贾母、是王熙凤他们一起，她的婆，她的她自己的婆婆尤氏啊，什么，她的公公啊，贾珍啊，所有的宠爱、啊、在她身上，所以她极得宠，极美，这么一个人物。一开始的时候就出了这么一个人物，那么有一天，那么那个这个他们把请了贾母啊，请了王熙凤、啊，呃贾贾贾这个贾贾贾宝玉到宁国府去玩、嗯，那第五回你们都知道了啊。后来宁他就他就是宝玉要睡午觉，宝玉睡午觉，嗯，他嫌他嫌那些地方都不好。后来那个贾那个那个。那个呃，晴雯就说：“那睡我的房间吧。”按理讲，贾宝宝玉是叔叔，对不对？宝玉是叔叔，这个是这个是这个侄媳妇，呃，这按理讲是不能够不,不应该睡在房间的，不应该睡房间。但是他觉得他年纪那么小，什么那个，还让他睡了。他那个房间里边，他那个房间什非常的布置啊，各种的什么什么这个这个。这个这是呃杨，他说杨贵妃，安禄山丢那个木瓜碰着杨贵妃的奶，这个当然是是是是,是这么讲的，不是真正那个木瓜，不不这这这大概一个木瓜一个模型吧不不、啊，还有武则天的什么东西，反正这些都是最最这个朝各朝代朝代里边的。最 e s 最有这个这个这个色色情情色这种的女性的这种这这这个布置在她房间里边，这就启动了启动了这个宝玉是青少年嘛，他的青春期萌动期嘛，他开始对于对于性的那种觉醒啊，从这里开始，后来做了一个他就。由由大由那个太虚幻境，就做了一个做做做了梦，到到太虚幻境去了。到最后的时候，他他看了很多册子啊，什么听了很多说，那他那他的懵懂，他不知道。那时候他还不知道那些，其实就是他的那些后来金陵十二钗，他家里边人那些命运，那判司已经判了。我提醒大家一次，命运这两个字是。《红楼梦》里面很重要的、很重要的一个力量，啊，很重要的力量。但这就是说，这个《红楼梦》里边的这些、这些，经经常、经常、经常有出现、出现一些、出现一些 warning， 出现一些警示、警示那些人的命运、人的命运、人的命运。我觉得是最神秘、最不可测的一件事情，最不可测的事情。而且这在第五回的时候。这个从来没有这么过，可能希腊悲剧里边有那么一开头的时候，那种 chorus 在唱出了唱出了那个这个人这个这个这个人物的命运啊，什么东西？那他这个时候一来，就等于那个希腊的那些 chorus 那些那些那个合唱团的呢，合唱唱出了唱出了这些这些人的命运，啊，那么他最后，呃，警幻仙姑让要让他尝到。人生的这个对于这个人，这个这个启蒙的滋味，就把他的说是警幻仙姑的妹妹叫做兼美，就兼黛玉跟宝钗之美，他的他的样子呢，就完全是这个情氏的这个一个模型，完全是的模型，那么他这个跟他跟跟宝玉有了一番与。有了一番这个这个结了婚呢、啊，有了一番云雨什么之之之后，他突然间有什么被吓醒了，因为他他走了一个河边，嗯牛这个这个牛头马鬼夜叉这这夜叉什么的来惊醒他，他一一醒了一叫，可卿救我，可卿是谁呢？可卿就是秦可卿的小名，没有人知道的，他突然间叫出来了，秦可卿很纳闷。怎么会有这么一个女孩子？这么这么，她的怎么会？她怎么知道？后来，秦可卿没有多久，秦可卿没有多久就死了，病死了。但秦可卿之死有很多,很多很多很多很多说法，什么？我们不管他，反正现在的本子里边秦可卿是病死的，病死了啊，没有救，没办法病死。而且在贾府极盛的时候。在贾府极盛的时候，这么一个美，这么一个美貌啊，这么一个受宠的女孩子，啊，突然死去。其实我们我们有一个很重《红红楼梦》很重要的一个一个题目，就很重要一个主题，就是贾府的兴衰。啊，我们从贾府从兴呃到衰，啊，贾府的兴衰。那么在贾府极盛的时候，突然间，这个、这个、这个陈可辛死掉了，陈可辛死掉了，陈谁谁死,死掉？了，那这个宝玉那天晚上你听的，那个死死的时候，那么一定有传出那个来，什么呢？云板四声，他们敲的，敲了四下，就是正是商音，就是这个商音。你你们想想看，贾府最盛的时候，突然间来了，常常这样子，在最在表面的繁华之下，暗暗的藏的，这个要奔要这个衰亡的那种那种迹象了。说这个时候贾府在这时突然间他死掉，宝玉一听到他死，一下子一口鲜血，吐了一血，你看刺激到这么厉害。刺激的这么厉害，那么这么，他人们有人就就有些就讲了，那个时候啊，好像好像秦可卿，因为在在秦可卿房间睡过了，什么东西好像这个这个这个宝玉跟跟跟那个秦可卿也有一段是有一段这有一段不为人过知的情事讲这东西，我想不是这个意思，不是这个意思，因为我想宝宝玉这个时候，宝玉是个极敏感的人。而且他在梦里边梦了跟陈可辛同样的一个，人，跟他结果跟他跟他有这么一段情的，突然间这个人死了，那么的死亡无常，无常这个字，这个东西是我们整本书很重要很重要的一个主题，啊，这些这这突然间这这死掉了。这死掉，死掉时候给对宝玉的刺激很大。宝玉出家的时候，他是一个一个一个一个受过了许许多多的劫，一劫他受过许许多多的劫难。这些劫难是他的最亲近的人，一个一个死亡，一个一个离去，一个一个不的一个一个衰亡这样子的。给他，至少秦可卿是第一个，秦可卿是第一个，第一个的时候所以对他。特别的这张，但秦可卿这个人，他有很大的那个象征意义的，象征意义的。第一个象征意义的，他他他他的鬼魂，不是他一死了以后马上到到这个去见凤姐吗？跟他警告他，他说：“三春三去后诸芳尽。”各自虚行，各自门。还我们家已经兴盛百年，还有一天应了这个“树倒猢狲散”的那个，那才是，才是你们要要趁早要要要奠利这个根基。他他他他警告那个菩萨，他说：“是是，他说月满则亏，水满则溢。”啊，然后陈师警告他，这是中国人的哲学。最圆的时候就是亏的时候，水到到最高的时候就是要溢出来的时候，所以就在最盛的时候，要要居安思危，所谓啊，都是警告他好。好这个是这个是秦秦秦可卿，秦可卿别忘了，他姓秦，秦跟秦谐音的。秦的秦谐音的，秦可卿是等于这个启逢了、启动了这个贾宝玉对于女性、对于女性这种这种觉醒的人物，你晓得，秦可卿，对吧？他自己没有，虽然他自己没有跟跟宝玉有一段。有一段这个真正的肉体上的关系，可是他是他是暗示性的，在他房间里边，还有在他这个这个这个，我想他这个梦里边啊，梦里边，这位女性是对他一种启性的启蒙，性的启女性的启蒙，女性的启发。同时，他的还有一个人，秦钟，秦忠也是很快。在开始的时候，秦钟这个男孩子跟宝玉差不多年纪，比宝玉长得还要漂亮，还要俊秀，还要美，还要漂亮。宝玉一见了他，非常倾心，啊，对他，对对这个秦钟，秦钟的一份一份感情，对有感情。所以这这个这个，人家讲说这个这个宝玉好像。呃，对女孩子当然是非常多情啊、呃，对男孩子他也有也有像对秦钟啊，对这个蒋玉菡呢、啊，其实他最后说啊、呃，宝宝玉这个人，他我后来比如他说，他是最后他成佛了嘛，最后成佛了，佛性无所不包，啊，佛性是佛学不包，他男性女性不分的。啊，所以他最后成，他最后之所以，他最后之所以成佛，因为他所包了所有的，人世间所有的，人世间所有的情，所以他他都能包容，所以他对这个情情秦钟时候，情中的时候，他对他那一份的那一份的情，那份的爱，啊，就跟那个跟跟那个情情氏一样，别忘了，情中是情氏的弟弟。是秦钟是秦氏的弟弟，所以等于是这么这个同胞，是秦的一体二面。秦这个字的男男女一体二面，启发了。如果说秦氏启发这个这个这个呃宝玉对女性的觉醒，那么秦钟也就启发了。宝玉对男性的觉醒，他对女性的觉醒的时候，马上这个他醒来以后，就跟戏人他的他的他的他的,他的悲女，他的妾，等于是他的妾了，这道跟他马上发生了肉体关系，这是而且这也是这也是我们这个这个书里面、呃，啊这个唯一的一。唯一的开始是是的一次，最后他跟那个薛宝钗结婚以后，那是另外另外一回事了，那是缘是另外一回事了。他跟女孩子发生肉体关系，仅止这一次，而且所以袭人这个人物跟他的属缘特别深，因为袭人才真正得到宝贾宝玉的肉体，所以情势的给他启发，也就延长到了这这个这个袭人的身上。这个秦秦钟的给他启发，后来也就是延长到蒋玉菡的身上，后来蒋玉菡又跟这个很复杂，蒋玉菡又跟这个花袭人两个人最后是结婚了，啊，我再跟他讲了，所以就完成了宝玉整个的。情的这个归属，我这这以后再再仔细讲。所以你们再听听，呃，我讲的大家听懂了没？啊，听懂了就好了。这个，他他这这个《红楼梦》那个情字很复杂，很复杂，多少层多少层，有象征的，有这样子的下来的。啊，它跟每个人的这个一每个人的这个这个意思都不一样，所以它跟一开始的时候，就是就是。就跟这两个人的关系，也就是他对于情的那种的一种一种觉醒啊，妄想。我讲过了，他跟他跟他父亲两个人，他跟他父亲两个人，这两个这两个这两个角色可以说是非常明显的对比。他父亲是个。是一个非常正直，完全实行儒家社会那一套的理想的理想，他实际上这个这郑老爷，这个这这个这贾政做做官，因为太有点迂腐，所以他就后来不是他不是很能干的一个人呐、啊，不是很能干，但是呢，他很正直。很正很正直的一个人，很真的很很居士很这个守儒家那一套，儒家那个、经世济民的那个那那一套那一套的这个这个价子的这么一个人，所以他整天要他要他儿子去考科举，要他儿子念书，要他儿子这是儒家的这个、这个、要这要、个、这这个、要求啊这个宝玉呢，偏偏。偏偏最惧畏这种什么功名考试啊，什么这这一套东西，而且呢，他他又最不喜欢这个这个那个时候《红楼梦》里边的社会，它是非常这个这个繁文缛节，非常这个他们的那种那种仪式，儒家宗法社会的仪式非常繁重的，有一套的，你看他们的祭祖啊，他们的祭神，非常非常繁复的。嗯，这个这个、东西，后来余英时先生他就是写了一份论文，他说，他说这个东西，这个因为曹家他是他虽然是汉人，但是满化的汉人。其实那个时候的满人，这、就是乾乾隆时代，那时候的满人对于儒家的那个那个礼仪的守着那种繁琐，比汉人还要繁重。所以这个曹雪芹，曹雪芹反的那是反的那那个、时候，那个、时候就是满画的汉人，他们他们那个那个那一套的那一套的那个那个那那种的那种非常繁琐的、非常的的这种的仪式东西，那这个这个贾政是不是守的守的是守的很那个的？好了，啊、呃。贾政跟跟跟这个跟这个呃跟这贾政来比的话呢，其实就是一个自然人跟社会人，这这一个这这这个 natural man 跟 social man、啊、n a t u r a l being 跟 social being 这两回事。他的道家最重要是归真反朴。呃，归正方要要我们最最原始的，我们的人性在那个地方？就儒家不是的，儒家要整天要你社要社要一个人的成长，晚上经过社会化 ，socialize， 晚上经过社会化，要经过社会的熏熏陶，要经过社会的一个整个的训练，来经过训练。所以这两种两种人，两种人，他是这个对比的对比了。那所以儒，所以如果贾政代表儒家，那么这个这个这个这个佛啊啊贾宝就代表佛道这种思想。他们两人有一有最有一蛮有意思的一场呢。他们呃这这这这个第十七回了啊，第十七回第十七回是怎么回事呢？那个元妃要省亲。贾宝玉的姐姐黄匪了，要回到大要回到贾府来看探他们，那么就为了这个为了叫不叫起了个大观园，大观园就是为他起的，为那个为为为了这个元妃省亲起的，大观园是不得了的，我这个这个看的啊，那。大观园呢，很多很多什么亭阁、呃、楼台，很多很多这个这个院那个院啊哈，怡红院呐、啊，潇湘馆呐、啊，啊哈，还有稻香村呐、啊，这些它每个每个后来他们都住进去了嘛，知那一天呢，宝这这个、这个、呃贾政呢就带了一一伙清客，所谓清客那时候的。那个时候的这个官家都养了一批人的，养了一批人，那批人呢，大概都是些。那那那落魄文士，那落魄文士，那么这这跟那这这这个这个在家里边，呃，在这个这种大官家里边呢，这种贾府这种家里边呢，呃，这个陪的陪的陪的贾政呢下棋啊，吟诗这作诗啊，这种这种这这么一批清客，啊，他们当然这这这个念过书的都有两下了，都会提词提韵的，对吧？那么带了这一批人，带了宝玉。进去，看到这些这些这些很多地方，中中国的园林里边都要题诗，都要题对联、题诗的嘛。他要宝玉是去题，为什么呢？为什么宝玉先？原来元妃呀，元妃在去当当皇妃之前，这个大姐姐，宝玉的宝玉宝玉的这这个这个是他教的。宝玉的这个教教宝玉的书是他教的，他教的啊，这样子嘛，让他显显才，给他姐姐看，啊，给姐姐看，就带他去了，带他去，他就是、给他讲了，好，走来走去，走来走来走的，很多，走到一个地方呢，后来就是稻香村，那个地方稻香村反正是是怎么回事呢？稻香村怎么回事呢？啊，那他就是。你看，你听嘛，稻香村嘛，又搞了一句去一一块稻园，这个稻田呐、啊，弄呃养了一些鹅啊、鸭子啊、鸡啊这些东西，弄的什么桑啊，这好像呃是做出一个做出一个农村的样子来，做农村样子来。贾政呢，在我的这个里边呢，哎呀，他做出，看了这个看了这个这飘飘看了这个宝玉一眼是吧？这个地方好不好？<笑>那那宝那个他晓得啊，那个这个宝宝玉嘛，呃，这这个这都他晓得喜欢雕，雕雕栏雕栏画栋啊，这这这种这种这种地方，啊，这个这个这个这个贾贾政呢很不以为然，啊，他、啊、说呃这这个地方不好吗？啊，这、呃、宝玉本来非常怕这个爸爸，不敢出声的，不敢去辩他的，不想说。这个时候，突然间，他个自然人的自然那个东西，那个那个那个劲、那个、跑出来了，跑出来了，跑出来了。你看看，他就是这这这大法六论，你看、啊，他说啊，他说他说，你看看这个啊，他说这个地方弄了一个田庄，他说分分明见的是人力造成的。是赵州城的，远无邻村，近不附阁，背山无木，呃，临水无源，高无隐寺之塔，下无通市之桥，悄然孤出，是非大观。<笑>哪及这前前处处有自然之理、自然之趣呢？虽种竹引泉，亦不伤于穿穿凿。古人云：“天然图画”是指，正恐非其他。而强所为其地，非其山而强为其山，啊、呃，虽百般精巧，终不相宜，未具说话宝玉气，这贾政气死了，插出去。哈<笑>哈，哈哈，一个他们两个，两两父子对于自然的诠释完全不一样，呃啊、这贾政看起来很好啊。啊，归农啊，是吧？种植啊，很朴素啊，是吧？这这这是社会化了，把它人为的、人为化了、社会化了，对宝玉看起来完全不自然，完全不。啊、他这这个时候都不,不不不不讲了一大套，被被那个被贾珍赶走了。贾政讲不过他嘛，把<笑>他赶走了，是吧？所以这个、这个、这个、这两个父子的，他们的人生哲学就有基本的冲突，也就是儒家的入世哲学跟处世哲学这两个尖锐的一种,一种、一种、一种、一种、一种对比冲突的冲突。所以我想，那个《红楼梦》里面，他常常用那个人物，对啊。对比的这样子，这样子，这样子来来来显示的不同，而且是不同的哲学，这很要紧。它背背后后面背后这种对比，还有这个哲学的基础在上面的，哲学基础在上面的，啊。我们下下一个，我想它对比有好几个，好几种，有好。有好有好几种对比，有好几种对比。那那那个那个那个、那个那个那个、那个《红楼梦》里面有一个人物，呃，薛蟠，这这大家都知道，是薛宝钗的哥哥，哈哈，薛姨妈的儿子。他们家里边开好多当铺的，很有钱的。薛家是大家很有钱的，后来来投靠这个贾家，因为他闯了祸。打死了人的，的投靠贾家，投靠贾家那这个这个呃，薛蟠嘛，这薛蟠他外号叫呆大，呆霸王，呆是一个非常粗糙、非常非常这个这个这个呃呃这个骄纵粗躁的这么一个人，这个么一个一个男人，跟宝玉的完全完全相反的这么一个人，他们有一回。有一回啊，他们呢，呃，你看第二十八回，第二十八回，第二十八回，他们有一个朋友叫冯子英，也是一个，也是一个纨绔子弟。那么这请客，把雪潘呐、啊，雪这个这个这个呃宝玉啊都请去了，同时呢还请了一些唱戏的，像蒋蒋玉菡、伶人啊唱戏的，那个还有呃妓女。呃，云香是这个一个一个,一个招了妓女，招了什么陪酒的这些啊？嗯，那个时候带给他们的时候，那些妓女啊，戏唱戏的，像蒋玉菡啊，他们都有一定的修养的，跟这些高高层的高层的社会人士来往啊，你你总要能能能吟诗作赋。还有这唱曲，回头要要懂这套东西才才合格的，所以他们来了以后就，就就就是唱唱曲了，唱曲了哈。那个<笑>就他们就就就就,就要就要唱歌唱曲了。那么给的学攀。那他们就说用用啊呃,呃女儿的喜悲。<笑>是的，这不几个几个来唱那个雪潘呢？雪潘一唱呢，他是看他，呃，女儿悲叫那个男人是乌龟。<笑>他说女儿愁，这绣坊钻出个大马，钻出个啊，那个字写错了。呃，这女儿愁，绣绣坊钻出个大马猴。呃<笑>，叫他唱呢，他说一个蚊子哼哼哼，两个苍蝇嗡嗡嗡。<笑>所以，所以。雪潘这个人，他只是在动物的这个这个动物的这个这个层面上面，动物的层面上面还没有完全被完还,还没有完全被 civilized， 还完全在非常出的。不过呢、呃，这个人物写得好啊、呃，他是个 comic character， 是一个是一个喜剧人物，写的真好。啊，写的《红红楼梦》，《红楼梦是》是真是他那个喜那个、喜剧人物，好玩的也要他们来点缀啊。薛蟠就是一个喜剧人物，那他那个那个那个那个那个那个那个妓女，那个、妓女那个叫的云云云香吧，那个、叫妓女。他说唱妓女唱的时候，他说他说女儿愁，他妈妈打。妈妈打骂几时几时休？那个老鸨们打他了，或者啥啊？呃，那个这那个学派说，就搂着他说：“我的儿呵呵，他说我前天才跟你妈妈讲了，不要打你。呵呵”他他非常非常非常，他的 comic， 他这有种 comic， 非常喜剧的。你看看，宝玉唱的，宝玉的时候也唱了。啊，宝玉唱的那个那那那那首那首是就很有名的《红豆词》啊，大家很多会会唱的，周晓燕唱的很好的《红豆词》，你看、啊、是吧？非常非常非常美的啊，非常美的，非常那个。他讲的其实他唱什么了？他唱的其实就是就是、啊，其实就是黛玉，其、就、实、是、就是讲讲的是黛玉。绛珠仙草，那个红豆，红豆是讲的，其实其实黛玉是。呃，滴不尽相思血泪抛红豆，开不完春柳春花满画楼，睡不稳纱窗风雨黄昏后，忘不了新愁与旧愁，夜不下玉里金破夜满喉，照不进莲花镜里形容瘦，展不开的眉头。挨不尽的根漏呀，恰便是遮不住的青山隐隐，流不尽的绿水悠悠啊！那他他是非非常美的一首词，那比比写一个蚊子轰轰轰。曹雪芹是真会，真会，真会写。但是写了写，写了写了这个，当然这一回很重要，就是很重要，其实是蒋玉菡跟跟贾宝玉他他他们开头开头这个见见见面的时候，有这么有什么？所以他的他的对比，他的对比啊，像跟贾贾贾政是一种对比，像跟薛蟠是一种对比，啊啊啊，还有其他往下。这个有意思，啊啊啊！这个这个有意思，他在这个《红楼梦》又又又又又这个啊，创造一个人物，这个人物很有意完全非常象征性的。甄宝玉，呃，有个贾宝玉，我们还有一个甄宝玉，一个甄宝玉，这个甄宝玉呢，是、这个、增加。甄家呢也是跟贾家一样很大很大的家族，在大家族。那个甄宝玉呢长得跟宝玉一模一样，完全是他的镜子人物，镜子的相反的人物啊，跟他长得一模一样，跟他长得一模一样。那个性开始的时候也跟他一样，跟那那跟那个喜欢跟女女孩子群众这么混，啊，哎，等他见他的时候。等到他见他的时候，哎，这个这这个这个甄、这个、宝玉啊，跟他讲的全是什么呢？文章经济为忠为孝那套东西，听得这个宝玉越来越不耐烦，心里说又是个路毒呵呵，又是个，他说说说，这个呢，其实我讲宝玉就说，哪个是真哪个是假？我们说假宝玉。贾宝玉其实是真宝玉，真宝玉其实是假宝玉哈，不是贾宝玉。你说是你这是哪一套架子？你看，你是觉得佛道这一套是真，你觉得这个到道家这是真，啊、就是，那就是真，那就是那就是这个真。你觉得佛儒家的那一套有时候的过了分的那一套东西，都是未中还是准的？那个是那个是假。那么那那那就是假，所以这这这两个是价值不同，价值不同，所以他有有各种各种各种的对比来来丰富这个贾宝玉的这个人物，来丰富这个贾宝玉人物。那往下，往下。这两个人，这两个人，这我讲啊，这两个人，这个呃，我我说我说他他有个“玉”字，你们要小心了。嗯，我讲还有个“玉”字，还有个“玉”字，他一定有特别的意义在里头，呃，在里头。他他碰到这个蒋玉菡什么人呢？是个演员，是个戏子，是个戏子，是个演员。这个、演员是个戏子。那么他这个这个一一见了他的时候呢，他对他这个他当然他长得很好啊，长得很好，长得很好。那他他见了他的时候，他给他，马上他就对这个人有一种有一种很自然的对他一种一种一种一种特别的特别的一种亲亲亲切亲的说，他就马上给他互相交换了礼。交换了一个礼物，什么呢？啊，汗巾子这么绑的呢，等于是我们我们现在手帕那是汗巾子。他给他给宝玉给那个汗巾子给那个蒋玉菡呢，一个松花绿的一个镜子是谁的呢？花袭人的，是花袭人的那个镜子。那个那个蒋玉菡给他呢，红的一个汗巾子。是北晋王倩给他的，给他的一个汉金子，这两个，这两个字，这两个是交换，有很重要的意义。其实那个时候，最后花袭人嫁给了蒋玉菡。那个时候，宝玉已经替他已经替花袭人下了聘礼了。已经替花溪人下了聘礼了。那这个蒋玉涵对跟贾宝玉有什么关系呢？当然我们普通看的觉得他们两个人是同性恋的关系，其实我觉得比他更更深一层，可能更深一层。这两个男人这两个人的互相的认同，互相的认同。第一，他是玉，这两块玉第二。蒋玉菡，菡是什么意思啊？菡，菡萏，莲花。在佛教里边，莲花是分身、化身，是化身。所以蒋玉菡在某某种意义上呢，是蒋贾宝玉的化身。你看看这个，后来，后来，后来他这个，这个。一一开头一开的第五第五回的时候，第五回的时候，一个判诗，就讲的命运的时候，这个判诗，讲什么？你看，那个判诗写的是写的是什么？汪志温柔和顺，是吧？空云世贵如兰，这讲的是谁呀、啊？讲的花戏人。堪羡幽灵有福，谁知公子无缘。幽灵有福是讲谁？呃，是是蒋玉涵嘛。为什么这么重要呢？我讲的花戏人对戏人对宝玉有特别世俗的关系、俗缘的关系，因为他第一个发生肉体关系的就是花戏人。花戏人是真正得了他肉身的一个人，得了他肉身的一个人。那么这个蒋玉涵呢？蒋玉菡是怎么回事？那么蒋玉菡跟,跟宝玉也有一段情，没有直讲，啊，很可能他在他在他身上也也发生了这个这那么一段情，啊、那个、之间。然后呢，他这个在在这个在这个这这他这呃他是这样子哈、啊，他有一九十三回，在九十三回的时候。已经很晚了，九十三回了，大家都记得吧？为了蒋玉菡，宝玉被他父亲打得要命，差不打死掉那个，打过一次的，打为了。那么到到了九十三回的时候，宝玉被他被假设他伯伯带着带到一个一个呃伯爵的家里头去，那时候去看戏。那时候到豪门互相来来看戏是很、很、很普通的这么一种事情。那么他就来,来看了呢，那个哎，一个班子来了，有一个人呢，那个班主呢就拿那个本子来请他们点戏。你看宝玉说，宝玉一见那人面如敷粉，唇若涂朱，轩刃如出水芙蕖。飘然是玉树临风，原来不是别人，就是蒋玉菡。我要吃这，你们小心这个看这个字拂去，就是拂，就是莲花。你、啊、看，就是莲花的意思，就是莲花的意思，这、就是、莲花的意思。然后呢，他们在这个这个，他们这个这个，他看唱的什么戏呢？占花魁，占花魁，大家都知道，卖油郎独占花魁，对不对？卖油郎独占花魁，卖油郎的名字叫什么？秦仲，秦仲，秦仲，秦仲，<笑>又又扯得一堆了，啊、又又扯得一堆了，又扯得一堆了，又扯的一堆了。然后呢？你看啊，这个时候呢，他看他看他演这出戏，你都知道那个花魁女就是那个那个那个妓女啊，花魁女啊。他是他是这个他是这个呃被那、这个卖油郎，因为他穷嘛，那他攒了一年，卖油郎攒了一年，攒够了银子，穿了新衣服，要到这这个妓院去，因为他一看过这个这个花魁，的一见他叫做惊艳。他本来去的时候，他是要当然。去妓院嘛，当然是去去去嫖妓的了。啊，他说本来他要他要点那个花魁女的，花魁女那天出去接客去了，出去接客去了，被被被那客人灌得醉醺醺的回来，灌醉醺,醺醺回来，根本根本就倒在床上，倒在床上。这个这个这个啊、呃，群众这个卖油郎呢，看着看着这个女孩子，那么。被被被那个客人这么欺负，那么可怜，还是由由爱生怜，对他那种人，对他那种，对他那种，他就等他，等他，后来他半夜他吐了，哦，吐出来，这个卖油郎就拿那个自己的新衣服去接接他的吐，接他的吐，吐的你看很脏的吗？你想想看，做妓女一定被封尘所染，封什所染？她，她把她脏的那些东西都吐出来，让这个很纯洁的卖油郎替她把那个脏的东西通通接走了。所以她对他卖油郎，对他来讲一种怜香惜玉的这种的。那宝玉呢，看得非常，你看看，你看看，果然。蒋玉菡扮了秦小官服侍花魁，花魁最后情形，把那一种怜香惜玉的意思做得极尽极情尽致。以后对饮对唱，缠绵缱绻。宝玉这是不看花魁，只把两只眼睛毒射在秦小官身上，更加蒋玉菡声音响亮，口齿清楚，暗腔落板。宝玉的神魂都被唱飘荡了，只等了这出戏沙场后，更知蒋玉菡即是秦总，非群山角色可比。这个这出戏很有更深的意义，宝玉的感情对女孩子的感情，他不在于肌肤之亲，他对他最高的那个。最高的那种境界，最什么就怜香惜玉。他最对女孩子最高的是，他就怜香惜，这也是他最可贵的。女孩子所以喜欢他、爱他，那就是因为他的怜香惜玉的那种的这，所以这个时候，这个时候他看到这个怜香，完全认同。他看着他，都是不看花魁，他看着这个这个这个蒋玉菡，完全认同在台上那个卖油郎情重。别忘了，蒋玉菡是演员，蒋玉菡是演员，替宝玉演出这出戏。花魁女是谁？花戏人吗？都姓花吗？花戏人吗？这个是花魁女吗？花袭人后来，花袭人后来嫁给了蒋玉菡，蒋玉菡把他从贾府救出去了。蒋玉菡把他贾府等于等于请小关，把花魁女从这个烟花火坑救出去，这个蒋玉菡也就是把花花袭人从贾府那个火坑救出来，替宝玉。他是演员，替宝玉在城市上演完这出戏，演完他作为这个花戏人的丈夫这出戏。他跟他跟他跟他跟,跟这个花戏人的熟缘，跟蒋玉菡的熟缘特别重。他他在他最后出家了，他的佛身跟着一真一道上。归到青埂峰下，他的俗身，他的肉体俗身，一分为二，在这两个男世俗男女的身上，最后破镜重圆。所以人生有他佛道的一面，也有世俗的一面。所以彭《红红楼梦》它不是偏哪一个，《红楼梦》是所无所不包，无所不容。我讲了半天，大家听懂没 ？OK，OK， 好，好，这个，这,這所以这一百二十回有两很重要两个 episode， 一个就是宝玉出家，一个是说袭人跟这个，所以那是画龙点睛的一回。所以这一个，它跟这个这个三角。我们有两个是两个呵呵爱情三角，一个是贾宝玉、林黛玉、薛宝钗，一个是贾宝玉、花袭人跟蒋玉菡，这两种不同的境界，不同的人啊，不同的境界，所以他他这个很很很多很多，这本书太复杂了，呵呵要不，好往下啊。好，我们讲不完的。现在几点了？四点了，是吧？哈哈哈！好，休息十分钟，休息十分钟。